0: Começando mais um Tracast, eu sou Celso Shigami Estou aqui com o meu queridíssimo Vitor Vilar Meu querido JP Pereira também está por aqui E Rafael Relógio Rafael Estevam Que está na edição aqui do nosso programa é, E a gente Reuniu essa, essa galera aqui Para poder analisar A derrota que o Vitória Sofreu na 12ª rodada Da Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o CSA por 1 a 0. Tá? E é claro que a gente vai tentar entender o que é que aconteceu na construção é, desse tropeço em casa da equipe rubro-negra. E também vamos analisar os reflexos disso aí na caminhada do Vitória, na sua luta é, pelo retorno à elite do futebol nacional. Tá? Mas antes de a gente seguir aqui com as nossas análises, queria lembrar para a turma que gosta de encarar esse entretenimento, né, que é o, o mundo das apostas, é, que aqui no nosso nosso na nossa programação você sempre vai encontrar análises mais aprofundadas, é, principalmente sobre os jogos aqui da, das equipes da região, né, não apenas os jogos, mas também o dia a dia. E a galera que curte é, fazer aquela pulha, aquela múltipla, é, apostar aí se determinado jogo vai ter mais ou menos gols. É, você sabe que tudo acaba fazendo a diferença na hora de você compor ali a sua aposta, tá? É, então, quanto melhor informado você tiver, melhor, mais seguro. Você está aí na hora de fazer as suas escolhas, tá? A gente sempre destaca que é importante você sempre encarar isso aqui com muita responsabilidade, mas que dá para você realmente ter um acréscimo nessa experiência de acompanhar futebol, né, velho? Então fica aí a dica para você, tá? Na hora de você montar a sua múltipla, fazer suas escolhas, sempre dá aquela conferida na nossa programação, você é, reduz aí a sua margem de risco, beleza? É, e aí a gente já segue aqui com, com a nossa análise sobre é, esse Vitória e CSA, porque, Vilar, como é que o Vitória me perde do jeito que perdeu, velho? É, o, o, não sei, eu, às vezes eu, eu posso ser meio repetitivo aqui, sabe, Vilar, em relação a essa questão de, de concentração em alguns aspectos, que é, normalmente são encaradas de forma mais subjetiva nas análises de futebol, mas eu não consigo deixar de, de enxergar a falha de Ronaldo como uma falta de concentração ali, é, meio que no começo do jogo, não era nem tão começo assim, mas saiu, saiu é, muito hesitante, foi mal na hora de, de, de tentar dividir a bola também, fez aquela atrapalhada e criou uma condição para que o CSA fizesse o gol que acabou sendo o gol da Vitória. Então é, queria que você trouxesse a sua análise porque eu não consigo ver de outra forma, sabe? Para mim parte diretamente por um, um lapso ali de concentração do goleiro do Vitória.
1: Com certeza, Celso. Com certeza. Um abraço para você, para Jp Pereira, para Relógio. Cara, assim o Vitória tornou o jogo muito difícil para ele logo no começo, né? realmente não foi tão no começo assim como foi contra o Oeste, mas ainda assim era o início de jogo, o Vitória ainda estava mostrando ali suas cartas, o CSA também, e foi uma falha é, muito mais clara de Ronaldo, né? Ronaldo foi o protagonista, é bom dizer que ele tem muito crédito, né? O disparado o melhor jogador do Vitória nessa Série B, inclusive curioso é que na transmissão do Premier, estavam até elogiando ele na hora, um pouco antes da falha, e era um elogio merecido, né? Ronaldo é, de fato, o melhor jogador do Vitória nessa série B. Por isso Tava... que eu estou
0: tratando como falta de concentração, né? Porque Exato. É, você, você. Pô, tá claro que, que ele é o destaque do Vitória nessa caminhada até aqui. Mas é, é, é um erro, é uma soma de erros que não é só dele, claro. Tem um espaço hum. ali, tem um corredor, tem um buraco para que é, ele se visse naquela, naquela decisão, né? É, hum. Mas é, na prática, acho que foi uma decisão ruim, uma execução ruim também, entendeu? Por isso que estou é atribuindo a
1: falta de concentração. É, porque ele já fez exatamente isso. Ele vem com muito crédito, né? Porque ele já fez outros lances assim, né? A primeira vez que a zaga do Vitória dá uma pane e deixa um atacante dividindo com o um goleiro, com o Ronaldo. E nas outras vezes, ele sempre acertou. E ele tem sido muito seguro nisso aí. Quando a gente fala de Ronaldo na Série B, a gente fala principalmente dessa saída de gol dele tanto com a bola nos pés, ele está com uma boa saída, como essa saída para poder cortar uma jogada. Né? Com a defesa do Vitória muito lá na frente, e aí acaba sendo uma jogada mais de fundo, mais longa, ele sai bem. E dessa vez deu uma pane mesmo, inclusive nele. A pane na defesa, na linha que aconteceu um pouco antes, já é um pouco mais comum no Vitória. Inclusive com os mesmos protagonistas. Né? Se você for observar, o lance da, da falha que originou o gol do CSA, foi uma saída da defesa do Vitória, tentando pegar o atacante numa linha de impedimento. E a dupla de zaga até saiu bem no tempo certo, junta, com a linha bem feita, só que Carleto dormiu, né? Completamente. E aí deu, deu condição para o atacante do CSA. E não é novidade isso também, né? Carleto, em várias ocasiões, essa saída de bola, assim, no, saída da defesa do Vitória para pegar alguém em impedimento, o Carleto é quem fica lá esperando para ver e acaba dando condição para o atacante. Então não foi nenhuma novidade. O que surpreendeu realmente foi o Ronaldo não ter ido bem nessa saída, né? Faltou a atenção dele. Eu achei que foram, nesse caso de Ronaldo, como eu falei, né? já teve a falha da zaga, de Carleto, e aí no caso de Ronaldo especificamente, que foi o protagonista, foi porque foi uma sucessão, né? Ele saiu mal, parecendo que com medo de dividir, de repente derrubar o cara e fazer um pênalti. É, ele saiu meio que vacilante ali, depois ele não, não fechou bem, ou não recuperou bem, depois não fechou bem o ângulo. Então deu toda a pinta ali. O cara até deu um chute meio tranquilo, né? Tirando dele. Então, assim. Falhou muito o Ronaldo ali, surpreendentemente. E também a Wallace, né? Que podia ter, do primeiro do gol, cobrir o gol pra, pra tentar evitar. Tudo bem, é muito mais difícil, mas dava pra ele tentar evitar e não, não foi. A defesa do Vitória reagiu muito lentamente ao lance. Esperando realmente que tava impedido. Havia uma certa convicção de que tava impedido. E não tava. Então. Fala generalizada, mas o protagonista é realmente Ronaldo. E aí, Celso, é, depois dessa falha, logo no começo do jogo, o curioso é que o jogo se desenhou de uma maneira muito parecida com o que aconteceu contra o Oeste, o que dava uma certa esperança ao torcedor de que o Vitória teria a mesma força para virar, para conseguir a virada que aconteceu contra o Oeste na última rodada. Só que, bom, primeiro as, as semelhanças, né? O gol que aconteceu logo no início, tomado, né, sofrido pelo Vitória e no, na sequência a, a, as semelhanças ruins, negativas que o Vitória ia ter que enfrentar uma equipe fechada como o Oeste também se fechou logo após fazer o primeiro gol é, e o Vitória tem essa dificuldade crônica desde o início da Série B de ser um time muito arame um time que toca a bola demais é, que não tem muita objetividade que circula, circula, circula e não consegue agredir e assim, se você for observar os pontos de toque da bola do Vitória você teve muito toque de lado os jogadores até conseguiam chegar até a lateral da área, digamos assim, mas nunca a linha de fundo, de fato, era mais a lateral ali da área, o iníciozinho da lateral da área. E aí voltava para a intermediária. O, o que eu quero dizer é que os toques do Vitória mesmo, na, no ponto nervoso do jogo, que é ali a região da meia-lua, dentro da área, praticamente não aconteceram no primeiro tempo. Então as diferenças, isso aconteceu também contra o Oeste, diga-se de passagem. Agora, quais são as diferenças? E que foi minando a confiança do torcedor de que a virada seria muito mais improvável. Que não aconteceria a mesma coisa que aconteceu contra o Oeste. Primeiro, que o CSA mostrou um poder defensivo de marcação muito maior. Mas muito maior. O CSA mostrou uma organização defensiva que, sinceramente, me surpreendeu para uma equipe que está brigando tão fervorosamente né, contra a zona de rebaixamento. Até achei um time que está reagindo, assim, que parece estar tá começando a dar sinais de reação na Série B. Marcou muito bem, marcou de maneira inteligente marcou de maneira organizada, duas linhas de quatro ali defendendo legal, de vez em quando tinha até cinco defensores na área. E aí, para o torcedor do Vitória, que está acostumado a acompanhar o Vitória na Série B, ouvir o nosso podcast, analisar também os vídeos que a gente publica lá no Live FC, quando o torcedor que acompanha a gente, né, e que acompanha os Jogos do Vitória, ele já sabe que quando esse desenho tá, tá feito, um time que marca tão bem assim, que estaciona o tal do ônibus, né, que Mourinho criou lá, Engraçado, né? O Mourinho criou isso no Chelsea. A gente tem o Chelsea né? Qual o CSA, o Chelsea CSA, o azulino da, daqui do Nordeste. Mesma coisa, o CSA estacionou o busão ali, meu amigo. Ah, fale o Mourinho hoje, né? É melhor não, né? Fale Mourinho hoje, né? Aquele desumano, não sabe nele, não. É, é melhor não. E aí, meu amigo, estacionou o busão ali, viu, Celso? Não teve quem tirasse, velho. Não teve quem tirasse o CSA, mover o CSA dali. E o outro fator também que minou completamente a confiança da reação foi o fato do Vitória não ter chegado ao empate antes do intervalo. Né? E nem deu sinal disso, na verdade. O Vitória chegou a ter o, o gol, fazer o gol, mas acabou anulado corretamente porque Lucas Cândido de fato desviou de cabeça. É, e o Vitória também vacilou muito no contra-ataque. O Vitória deixou de tomar gols ali no contra-ataque que foram ainda mais claros do que contra o Oeste. Então as diferenças eram essas, né? o Vitória era um time que estava muito, muito menos agressivo do que contra o Oeste, era um time que estava vacilando demais no contra-ataque e também um time que é, não conseguia de jeito nenhum é, furar a defesa e, e ameaçar esse, esse, esse empate antes do intervalo, e o CSA é um time que se defendia muito melhor. Eu diria que o grande, a grande marca desse jogo, eu acredito que é o fato da síndrome do Arame Liso, do Vitória estar tá mais clara, mais evidente do que nunca, velho. Assim, a gente vem reclamando que o Vitória tem essa característica, uma característica nefasta da equipe, de tocar muita bola, de não dar ritmo, de não dar velocidade, não agredir, não tentar um passe diferente, um passe mais é, vertical, uma coisa mais incisiva, assim. O torcedor do Vitória fica observando, observando e fica... Cara, a sensação que dá é que, tipo assim, o cara, o cara fica olhando, tipo assim, beleza, quando esse time vai entender que tá perdendo o jogo e que, meu irmão, é jogo papirão, velho. Tem que acelerar, tem que arriscar, tem que chutar. E não acontece nunca. E a síndrome do Aramiliz do Vitória ficou mais presente do que nunca hoje. Porque nas outras partidas, sei lá, o Vitória tinha um momento que era o momento do lampejo do Vitória. O Vitória é uma equipe que vive de lampejos nessa Série B. Não dá pra você dizer, ah, tem um jogo aqui que o Vitória foi bem durante 80 minutos. Do que, durante 85 minutos, não dá. Foi bem durante 70 minutos, não dá. É difícil, não dá para você encontrar. No máximo, você dá para dizer, dizer que o Vitória foi bem durante 45 minutos. 50 minutos, sabe? Um final de um primeiro tempo, o um segundo tempo inteiro, como aconteceu contra o Oeste. Mas 60, 70 minutos, não dá. O Vitória é um time de lampejos. E aí, esse lampejo contra o CSA simplesmente não veio, em momento algum da partida. Mesmo no segundo tempo, quando era para o Vitória buscar, de qualquer maneira, essa chegada ao ataque, o Vitória não deu sinais de que aquele bom momento viria e que o Vitória seria capaz de empatar. Não teve um chute a gol, de fato, realmente perigoso no segundo tempo. Teve ali um chute de Carleto, a boa e velha parada de bola parada, né, de Thiago Carleto, que o goleiro do CSA foi super bem. Teve ali uma cabeçada de lá Ceará, mas só. Se você for olhar o segundo tempo, foi a síndrome do Aramilismo mais presente do que nunca. E por mais que Pivete tentasse mexer na equipe para dar de repente o efeito Evandro da última partida, porque na última partida Evandro entrou e deu um gás à equipe, deu um, um incentivo. A equipe conseguiu ser mais incisiva. Nesse jogo ele tentou de tudo. Já pensou, JP? <risos> imagina cara. Meu amigo,
2: essa frase, de seis meses atrás. Esse homem Já é tá pensou, sendo cara.
0: Não é, velho. Mas então, isso
2: assim, O futebol é
0: exatamente dele. isso. Isso
1: é o
2: futebol. É, é vai o futebol é contexto, né?
1: Não, mas isso é curioso, porque eu queria realmente que vocês falassem bastante de Evandro, Porque é o seguinte: no, no jogo passado contra o Oeste, o Vitória estava com essa síndrome de Arame e no primeiro tempo. E aí o Pivete colocou o Evandro para estrear no segundo tempo e ele acabou com o jogo, véio. mudou o jogo completamente. Né? Quem viu, viu. O cara entrou, deu um chute a gol, chutaço assim perigoso, raspando a trave, duas assistências, uma de cobertura, a outra dando um chapéu no cara e cruzando, um negócio assim espetacular. E aí Evandro foi Evandro esse jogo. Um cara que errou muito, é, pelo menos assim ativo o tempo todo no ataque, sendo acionado. Mas errando muito, que parecia nervoso, parecia meio fora do jogo, assim. E, e só para fechar assim, um comentário passar a bola, é, Pivete tentou achar o Evandro dele nesse jogo, tentou botar o Kichadar no jogo, tentou botar o Dudu no jogo, tentou de tudo, e não conseguiu achar o efeito Evandro que ele achou contra o Oeste. E aí o Vitória caminhou de maneira muito merecida, diga-se, de passagem, mais merecida do que nunca, o Vitória caminhou para a primeira derrota em casa na Série B. De bom tamanho, assim. É um, um jogo realmente para parar e analisar que nem sempre você vai ter um oeste do outro lado, que era o Lanterna, time falho mesmo, que cedeu espaço por vitória. Nem sempre você vai achar um Evandro em dia respirado, né? E ainda mais falando do Evandro, mas né? vocês podem falar melhor sobre ele. JP, faça seu trabalho aí, velho.
2: <risos> Veja, eu vou começar, já que ele deixou a bola pendurada aí né sobre o Evandro, eu vou começar exatamente por ele. é A gente... Tem lá no final a parte dos destaques individuais, mas como está quicando aqui, eu acho que faz parte também do que foi o jogo, é interessante trazer esse ponto de vista. O Evandro, desses dois jogos do Vitória, e aí 45 minutos na estreia, decidindo tudo, e, e hoje por 90, é, algo que me chama atenção não é a questão da parte técnica ou tática, primeiramente, porque... Ninguém desconfia, ninguém desacredita em um Evandro que, que tem ali alguma qualidade técnica. Todo mundo sabe o que ele, que ele tem. Todo mundo viu o Evandro surgir no Atlético. Isso todo mundo sabe que ele tem, que uma hora vai aparecer. Mas algo que já chama a minha atenção da diferença do Evandro do começo do ano no esporte para esse Evandro agora, de apenas 135 minutos né, é, pelo Vitória, é primeiramente a sua postura. Por quê? no esporte, não é que ele sempre errasse tudo ou, ou que ele é... o, o, o ponto de ele no esporte, era que ele às vezes parecia não estar ali o jogo estava rolando e ele estava escondido quando a bola chegava para ele ele tentava um toque de calcanhar um toque de letra, parecia de alguém que não estava, é difícil falar do comprometimento da pessoa, porque a gente não sabe como está ali no dia a dia no esporte teve toda essa questão de salários atrasados, mas o que deixava, o que Evandro deixava transparecer era isso, era de alguém que não estava 100% ligado, que estava meio blazer naquelas situações, né? sempre que entrava no esporte. E aí por mais Foi que muito você importante a sua
0: ponderação, JP, sobre, sobre o momento, né? porque não Sim. é esse esporte, né? não é esse esporte que está na metade é de cima brasileirão, não. Era um esporte que a gente outra. É, tratava como é, minardi, Uma das minardes é desse, desse, dessa Série A que, por enquanto, está sem minardi, Mas voltando para o, o Evandro no Vitória.
2: E, e Celso, até nessa diferença de, de momento do próprio esporte, eu vejo muito torcedor do esporte dizendo que queria ver Evandro nas mãos de Jair. Então, assim, no momento em que você vai para um contexto melhor, e aí esse contexto poderia ser de Daniel Paulista e Guto para Jair... Ou, como está sendo, de Daniel Paulista e Guto para Bruno pivetti E um Vitória que, por mais que fale muito, tem ideias e tem algo ali colocado. né? Então, Evandro no Vitória já é um cara que se mostra muito mais à disposição. Eu concordo, eu vi até o comentário de Vilar no, no Twitter, já no intervalo, e eu discordei com algumas partes, né? porque para mim é exatamente por causa dessa mudança de postura aparente dele Evandro vinha fazendo uma partida positiva. Errava? Sim, errava. Errou bastante, né, dentro de, de todo o tempo de jogo. Mas errava exatamente porque apareceu bastante. E aí ele foi um cara que buscou auxiliar na construção, desde o, do começo ali tentou baixar junto com o Leandro Silva, zagueiro, para auxiliar ali essa bola na saída. Quando teve a bola no campo de ataque, buscou cruzamentos, buscou finalizações. E só essa mudança já é algo positivo com relação ao Evandro que a gente vinha vendo no esporte. Vai errar? Vai. Porque se ele não errasse nunca, ele não estaria jogando a Série B. Estaria, sei lá, no Real Madrid, numa disputa de Champions League. E aí, é isso. Num contexto em que mais ninguém do time ajuda, mais ninguém no coletivo vai estar vai tá auxiliando, como foi o Vitória hoje. Foi um time que, coletivamente, estava muito mal. E aí a gente vai trazer também mais detalhes do jogo, é, dificilmente Evandro vai conseguir resolver sozinho sempre. Resolveu na semana passada, era muito difícil que tivesse essa segunda segunda sequência, aí, essa segunda partida seguida, com o Evandro dominando a bola e dizendo assim, não, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu vou arrumar dois gols daqui. Não é sempre que isso vai acontecer. E aí, já trazendo para o, o coletivo, como eu já citei aqui, que não gostei do geral, do, do Vitória, porque foi exatamente isso que Vila falou. É, o Vitória falou. Hoje foi o Vitória Arame Liso. foi o Vitória que, no primeiro tempo, e parte do primeiro tempo, e basicamente todo o segundo, teve ali entre 65% e 70% de posse de bola, mas simplesmente não conseguiu criar nenhuma chance clara. Porque o CSA se, CSA se defendia? Sim, o CSA se defendia. Mas o CSA também ofereceu espaço. O CSA também ofereceu é, condições do, do Vitória progredir, do Vitória chegar próximo à sua área. Mas o Vitória não acertou. E aí, eu já cito desde o primeiro tempo né, dois jogadores que, para mim, foram a cara desse Vitória bem empático. O primeiro dele foi Lucas Cândido, que foi o cara que estava impedido né, no, no gol que o Vitória chegou a fazer, né, mas se estava impedido não chega nem a ser uma chance clara porque foi anulado, logicamente e defensivamente também errou bastante e foi ele que recuou uma bola que quase vira o 2 a 0 do CSA que João Vitor e Ronaldo acabaram salvando né. Lucas Cândido para mim foi esse primeiro nome muito abaixo e já sai no intervalo era uma substituição muito lógica todo mundo sabia que que Pivete faria essa substituição com a entrada de Fernando Neto. E o segundo nome para mim foi o de Marcelinho, que é um cara, é o um meia da equipe, é um cara de ligação, um cara que todo mundo espera esse passe de qualidade ligando ali Léo Ceará, que está em ótima fase de goleador. Do jeito que a bola chega, ele finaliza com, com perigo. Mas Marcelinho não conseguiu fazer essa bola chegar e foi muito escondido. E aí eu cito, né, eu tive essa curiosidade de olhar, eu vou sempre assistindo o jogo e acompanhando as estatísticas. Hoje eu tive uma curiosidade para olhar a estatística individual. E aí eu fui em todos os 10 jogadores de linha do Vitória. Aos 25 minutos exatamente do primeiro tempo, é, os dois laterais, os dois zagueiros, e Guilherme Rende, que é o primeiro volante, então são os caras mais presentes ali nessa saída de bola né, do Vitória todos eles tinham entre 22 e 25 toques na bola, até os 25 minutos. Enquanto o segundo volante, o meia, e os três homens de frente, né, fiz essa divisão aí 5 e 5, digamos, os cinco que iniciam e os cinco que estão mais para concluir, esses cinco homens da conclusão tinham entre 11 e 14 toques. Então essa estatística ali, logo nos primeiros 25 minutos, mostra e deixa bem claro como o Vitória teve a bola, e não chegava ao campo de ataque. E quando chegava, era um time desesperado por finalizar. Então, finalizou 18 vezes ao longo da partida, mas muitas vezes de uma distância gigantesca, que dificilmente a gente imagina um, um gol, uma finalização muito perigosa. Né? Mas que teve perigosa, como é de costume com o Carleto em falta, o goleiro Matheus Mendes foi, fez uma partida muito segura, não deu nenhum rebote, o Vitória tem três gols, nessa Série B de rebote de finalizações de falta de Carleto muito longas, hoje o goleiro não deu nenhum, e aí, quando é um time que a bola parada de Carleto não encaixa, e um time que não faz a bola chegar com qualidade ao seu homem de conclusão, não cria nenhuma chance de verdade, nenhuma chance clara, uma finalização que esse cara estivesse em boas condições para fazer o gol, é, realmente fica uma noite muito difícil. Então esse foi o Vitória, no segundo tempo o Pivete, como eu já citei, já muda no intervalo, aciona Fernando Neto. Fernando Neto, para mim, foi melhor do que o Lucas Cândido foi, lógico. Porque também é muito difícil alguém entrar pior do que o Lucas vinha atuando. Mas, Fernando Neto entrou num posicionamento que já não me agradou. Ele entrou buscando muito estar dentro da área, ser mais um homem dentro da área. Quando o problema da equipe não era de finalização, era de criação. Então, assim, no momento que você troca o segundo volante, bota um cara que tem mais qualidade de passe, tem uma dinâmica maior você espera que esse cara vá ajudar na criação e não foi isso que o Fernando Neto fez ele entrou ali dentro da área também parecia mais um cara desesperado por achar um gol rápido e dessa forma dificilmente a equipe vai conseguir iria conseguir chegar ao empate como não chegou
0: ó então vamos seguir com, com a análise dos destaques do jogo é, dessa vez para além de, de Evandro né que sem dúvida ele acaba sendo é, um personagem Importante a gente analisar, é, pelo que ele vinha mostrando, né, Vilar? Pelo que ele, ele fez anteriormente. É, mas você acha que acaba sendo um, um, um personagem central para a construção
1: desse resultado, para o roteiro desse jogo? Não, eu acredito que Evandro, é, apesar dos erros, né? como o JP falou, e eu também concordo, coloquei isso no Twitter, assim. Eu acho que ele errou bastante. É porque o nível de acerto dele no jogo contra o Oeste chamou muita atenção. né? Ele deu poucos toques na bola e sempre de maneira muito eficiente, driblando bem, chutando bem, cruzando, fazendo assistência. Nesse jogo contra o CSA, normal, era esperado que até atuando 90 minutos, você visse um outro jogador. Né? E assim, é, o fato dele ter participado muito do jogo, eu colocaria ele até com, digamos assim, uma seta para cima. É um jogador que não não sumiu do jogo, não desapareceu, né? Um jogador que não não se ausentou do jogo. Eu acho que isso é muito importante. Teve peças no Vitória em campo que se ausentaram do jogo ou que participaram negativamente. É, o fato de Evandro ter participado mais do jogo, ele veja só. O Vitória, JP fez uma leitura muito muito boa assim, mas o que eu achei legal, o JP de você notar assim, é que o Vitória, ele atuou, geralmente o time Arame Liso, né, com o Vitória, tem essa síndrome, ele joga em formato de U, né, a bola vai lá na ponta direita, não consegue achar espaço, aí volta, circulando pelo meio campo, vai lá na ponta esquerda, volta, circula de novo, faz aquele movimento em U. No caso do Vitória, principalmente no primeiro tempo, você viu um time em formato meio que de L, assim, ou então como se fosse uma meia-lua, sabe? O Vitória ia até a linha de fundo, chegava pelo lado direito. Justamente porque era Evandro que estava caindo por ali. E era ele que puxava essa jogada para lado direito. Pelo lado esquerdo, não tinha jogado. Carleto não chegava, Carleto não subia. E é, Alisson um, Farias um muito apagava.
2: Um ponto, Vilar, é que hoje Alisson Farias ele é um cara que tem... É, nas partidas que, que eu acompanho, né? e Alisson Farias está voltando mais de lesão, ele é um cara que costuma parte muito da ponta né, com bola ele recebe a bola na ponta e parte para dentro hoje o posicionamento dele já foi muito mais um posicionamento mais centralizado enquanto oferecia o corredor para Carleto e aí no momento em que a gente sabe que Carleto não tem essa força não tem essa velocidade para tá atacando o corredor tá recompondo ataca o corredor recompõe a, a gente sabe que Carleto não consegue fazer isso né? e aí faltou esse cara lá espetado porque se na... se vinha sendo o Alisson Hoje seria Carleta, ele não conseguiu fazer e Alisson por dentro conseguiu ser
1: efetivo. Isso, e outra coisa, assim, Alisson, como você fala, ele corta pro meio para abrir o corredor pra Carleta Carleta não vai. No segundo tempo, Pivete viu que Evandro estava fazendo uma movimentação também para dentro, cortando para dentro e colocou o Bocão ali espetado. O Bocão foi bem acionado também. Mais do que Leandro Silva, que fez uma partida muito ruim e foi merecidamente também substituído no segundo tempo. Então, assim... Partindo para as análises positivas, negativas, né? eu coloco até Evandro como um dos caras que mais participou do jogo, colocaria ele no pote para cima, assim, um cara que, que tentou, participou, errou muito, mas aquilo, ele participou do jogo e por isso ele errou. Né? Ele não se ausentou do jogo. É, colocaria também Léo Ceará nessa, nessa parte de cima, porque acho que ele, nas poucas bolas que chegou, ele conseguiu finalizar e teve levou, levou algum perigo ali mas barrou realmente teve uma uma barreira muito grande ali principalmente de marcadores mas principalmente do goleiro do CSA foi muito bem é, então colocaria também o Ceará nesse pote de cima e botaria também para finalizar assim talvez Guilherme Rende porque das bolas que passaram ali pelo meio campo quase todas eram com ele né Era o cara que acabou sendo o maior articulador ali, já que os companheiros de meio campo não estavam bem. E aí, mudando a ficha, eu colocaria como um dos piores em campo. O pior, sem dúvida nenhuma, foi o Lucas Cândido. O que traz assim um, uma, péssima, uma péssima avaliação do elenco do Vitória. Porque Fernando Neto vinha irritando um pouco, porque ele tem, muitos momentos, Fernando Neto tem esse perfil do jogador que só toca de lado. É um cara que toca muito de lado, aparece muito, mas sempre com um toquezinho mais curto meio que proliferando esse jogo o arame Liso, do Vitória, que irrita o torcedor e imaginou-se que Lucas Cândido, né, com a entrada dele por ser um jogador mais de força tem uma chegada na área, chuta bem de fora da área ele daria uma, uma eficiência maior, uma objetividade maior só que ele não participou do jogo deixou o Guilherme Rendes ao lado ali na saída de bola e falhou na defesa como o JP falou então para mim, fora da participação que ele acabou anulando o gol, né? é, falhou,
2: falhou e quando apareceu na saída de bola quase entrega um gol, né, No recuado.
1: Isso, isso, exato, exatamente. exatamente. Então ele foi, falou... mas assim isso também, Jota, pela ausência, porque é o que eu falei. Quem estava nessa de bola ali, começava a iniciar a jogada era Guilherme Rende. Quem circulava a bola de um lado para outro, tal, tentava fazer alguma coisa era Guilherme Rende. E esse não é um papel assim tão que você pode deixar tão, tudo bem. Rende já é um cara, por exemplo, que tem várias assistências na Série B é um dos líderes de assistência do Vitória na Série B, mas, assim, não é o papel fundamental dele, né? E aí o que eu quero falar que faz uma avaliação ruim do elenco é porque Fernando Neto saiu por estar atuando mal. Só que nesse momento entre Lucas Cândido e Fernando Neto, em que dois estão atuando mal, você tem que escolher o menos pior, e o menos pior é Fernando Neto. Então, assim, ele justifica uma, uma, um retorno dele ao, ao time, ainda que não esteja atuando em bom nível. E, mas, assim, Lucas Cândido foi o pior, Marcelinho também, muito mal, apagadíssimo, sause em todo o jogo, completamente, ele foi uma peça que sumiu, ele tirou a responsabilidade daquela movimentação no meio-campo, e aí é o que eu falo, sem Lucas Cândido e sem Marcelinho, a bola ficou no pé de quem? Ficou no pé dos laterais, Carleto que não subia, Leandro Silva que errava muito, também não subia, e na, nos pés de Guilherme Rende, então essa bola não, não, não chegava aos pontos mais nervosos ali do campo, ao redor da área. Marcelinho e Lucas Cândido foram os dois piores pior foi o Lucas Cândido e aí pra completar eu boto o Carleto porque assim, difícil né toda vez, e aí vai ser uma marca aqui nesse telecast toda vez que Carleto não for decisivo na bola parada, ele invariavelmente vai aparecer entre os piores em campo porque a recomposição dele é muito ruim ele não consegue apoiar o ataque, tem dificuldade física para chegar ao ataque ele cruza, sempre que a bola chega no lado esquerdo pode reparar, ele cruza da intermediária ele, aquele, aquele cruzamento meio que em balão assim né fazendo aquele, aquela curva tentando achar alguém na área, sendo que dá tempo tranquilamente da defesa se posicionar não pega a defesa desconfortável aquele cruzamento que geralmente não cria nada, é um, um cruzamento burocrático e Carleto hoje é isso porque ele não chega ali de fundo quando ele cruza, ele cruza de lá, da intermediária não vai chegar, não vai não vai gerar, dificilmente vai gerar um gol a não ser que a defesa esteja muito, muito desarrumada então Carleto para mim é o terceiro pior em campo, porque como eu disse, quando a bola não entra a, quando eu falo entra, a bola, bola parada dele incomoda o goleiro, incomoda a zaga, ele vai aparecer entre os piores, não tem jeito Ronaldo vai ficar fora desse, desse pódio? Rapaz, eu esqueci de Ronaldo porque é muito decisivo, né é, putz, eu esqueci de Ronaldo eu tava me passando aqui, viu, bem para se lembrar eu bem...
2: já, pra, já pra inventar aí né eu já vou pegar aqui falando de Ronaldo eu, eu concordo com todos os nomes aí que o Vila falou. E no meu pódio, eu fiquei muito pensando em colocar Ronaldo em terceiro. Né? Concordo com os primeiros nomes, colocar por Vilar Mas, é, assim, mesmo sendo um erro muito grave, né? eu concordo que foi um erro muito grave, que não era de costume dele. E até por isso, talvez, tenha um crédito, talvez por isso até você esqueceu, porque não é comum. Né? Não, é, é, como, é, foi exatamente é, por isso é, é é, eu, eu, é eu confesso que eu esqueci normalmente, eu, eu, normalmente eu confesso eu que eu esqueci por
1: que, isso, exatamente é eu, tá, eu tá, confesso tá, que eu esqueci tá. por isso
2: e aí eu acho que vale uma menção porque assim como ele prejudicou e eu digo prejudicou bastante ele também conseguiu salvar algumas, algumas outras bolas né? e, e é essa bola que, que Lucas Cândido recua João Vitor trava e depois ele também acaba desviando lá para fora, seria uma chance do 2x0 Acho que assim, foi grave o erro, foi prejudicou porque foi o erro do placar do jogo da derrota, mas ele também fez outras coisas ao longo da partida que é, o colocam não como os piores, mas uma mençãozinha negativa.
0: Certo. É. Pois bem, é, então dessa forma acho que dá pra gente encerrar aqui o nosso programa e como Vilá lembrou, se você torcedor de Vitória é, que quiser mais conteúdo exclusivo produzido aqui pela turma, você vai lá no Live FC, tá? no site do Live FC, escolhe o seu plano e dá essa moral para a turma, baixa o aplicativo, porque toda vez que o Vitória jogar, a gente vai também apresentar um combo aí é, de conteúdo exclusivo para o assinante do Live FC. Beleza? Pilar, obrigado demais, meu irmão. Valeu também, JP. Valeu, o Relógio. Sempre uma satisfação essa resenha aqui com vocês, viu, velho? E a gente também aproveita para agradecer toda a nossa audiência. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.